1: Anteriores capítulos de Asuntos de Antaño Yogaño hemos ido analizando la relación entre la moda y el poder, un binomio que no se alimenta únicamente de prendas, sino que también lo hace de complementos estratégicamente elegidos. Y ya avanzamos que en los dos próximos episodios vamos a centrar nuestra atención en el bolso, un elemento tan práctico y funcional como histórico y potencialmente representativo del estatus personal. Edurne Vaz, ¿qué tal?
0: Hola. Hola, muy bien.
1: En numerosos momentos de la muy larga historia, como vamos a comprobar y por eso va a necesitar de dos episodios esta historia del bolso, como digo, como en la actualidad lucir un modelo u otro, Ha ido mucho más allá de guardar y transportar objetos de uso cotidiano. Ha seguido para más cosas.
0: Sí, en palabras de la periodista Anna Johnson, cuando las joyas se cayeron de los vestidos, acabaron en el bolso. El lugar de reposo final, dice ella, para la teatralidad y el lujo en la moda contemporánea. pero ¿Qué dice de nosotros el bolso, la sencilla bolsa de lona o la mochila que elegimos para guardar nuestros ensayos personales? ¿Son esas elecciones un espejo de nuestra identidad, de nuestro estilo de vida o incluso de nuestro estado de ánimo? ¿Qué puede tener de especial un bolso como el Birkin de Hermes para alcanzar los 350.000 euros en subasta y contar, cuenta la leyenda, con una lista de espera de meses o años? Nos adentramos en el misterioso atractivo de esta longeva y utilitaria pieza que quizá muestre nuestra esencia por fuera, pero que al tiempo es capaz de albergar muchos de nuestros secretos en su interior.
1: ¡El nuevo Demar Jacobs! ¡Si se ha
0: dotado ¿De dónde lo ha sacado? Miranda no lo quería, así que... Oh, no, 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 no. Este bolso cuesta 1.900 dólares. No puedo aceptarlo. ¡Ah! Sí que puedes. ¿Por qué
1: las mujeres necesitáis tantos bolsos? Cállate. Con uno basta. Metes toda tu porquería en él y ya está. La moda no trata de la utilidad. Un accesorio es una mera pieza de iconografía para expresar tu identidad individual. Oh. ¿Y? tan bonito. Eso también. Vamos a trazar pues la historia del bolso y vamos a irnos a finales de 2020. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Museo Victorian Albert de Londres inauguró una exposición temporal, por cierto, ¿eh? todavía disponible hasta el 16 de enero de 2022. Una exposición dedicada al bolso y titulada Bugs Inside Out. ¿Qué podemos ver en esa exposición, Medurne? Bueno,
0: hemos visto la página web porque todavía no hemos podido ir físicamente al Victorian albert pero lo haremos si tenemos tiempo hasta esa fecha bueno esta muestra profundiza en el estilo la funcionalidad el diseño y la artesanía del que califica como el accesorio definitivo explora asimismo sí la identidad de grandes personajes de la historia de la cultura la política o la moda a través de sus bolsos o en el caso por ejemplo de Winston Churchill de su maletín no y cabe apuntar llegados a este punto que como demuestra esta exposición el bolso como símbolo de estatus no es en absoluto un invento moderno, como no lo son tampoco los bolsos ridículamente pequeños que llevan de moda unas cuantas temporadas, a pesar de resultar tremendamente disfuncionales. Vamos a pensar, por ejemplo, en el arrollador éxito del micro bolsito de jaquemus que podéis buscar en Google para alucinar, si no lo conocéis ya, y que muy apropiadamente ha sido bautizado como Le Chiquito, porque realmente es muy pequeño, minúsculo. es minúsculo, cabe ahí una tarjeta de crédito y con ...una barra de labios... ...desde luego el móvil no cabe... ...incluso existe una reedición... ...bautizada ya como Le Petit Chiquito que ya tiene unas dimensiones, si cabe, menores y absolutamente delirantes. Bueno, para que nos hagamos una idea, es poco más que un llavero en realidad, ¿no? es un complemento, pero de bolso no tiene nada. Nada, de nada. Es un poco adorno, práctico. ¿no? Y tampoco son precisamente hijos de la modernidad los bolsos con mensaje. Por ejemplo, el bolso de mano de principios del siglo XIX y decorado, digamos, con un mensaje a favor de la abolición de la esclavitud que se puede contemplar en esta exposición de la que hablamos en Londres. Pero el mensaje, también hay que decir que... Pues, puede enviar un bolso, no siempre es tan explícito. De hecho, ¿eh? a veces
1: no hay que leer entre líneas eh, poniendo cada diseño en su contexto histórico y también geográfico.
0: Claro, la cultura, digamos, eh, tiene mucho que ver con los mensajes que transmitimos a través de la ropa o los complementos. Por ejemplo, Lucía Sabi, que es la comisaria de la exposición en el Museo Victoria and Albert, explicaba al respecto que, por ejemplo, en algunos países africanos, los intrincados bolsos de cuentas de colores representaban el alto rango de los miembros de la sociedad y a menudo se llevaban al redor del cuello. En palabras de la propia Sabi, lo que hace que los bolsos sean objetos tan fascinantes es su doble naturaleza, ¿no? Porque pueden ser artículos muy personales para llevar nuestras posesiones, pero al mismo tiempo están presentes en la esfera pública y destacan quiénes somos o quienes aspiramos a ser, ¿no? El bolso, como otras prendas y complementos, nos aporta también valiosas pistas sobre los valores de cada momento, ¿no? Un ejemplo representativo podría ser el icónico bolso 2.55 de Coco Chanel y es que, bueno, la visionaria diseñadora era perfectamente consciente de que los accesorios eran mucho más que un mero adorno, eran, en no pocos casos, una declaración de intenciones o un verdadero manifiesto. Por ejemplo,
1: ¿no? el Van de Chanel contribuyó a liberar a la mujer desde la estética.
0: Claro, Pero hemos hablado de ella muchísimas veces y lo seguiremos haciendo porque fue una absoluta visionaria y esto también incluyó la creación en 1955 de este bolso en cuya historia nos vamos a detener en el próximo episodio, pero hoy vamos a avanzar solo que fue el primer diseño contemporáneo con cadena incorporada con el fin de que las mujeres pudieran llevarlo colgado y así liberar sus manos porque empezaban a estar ya afortunadamente ocupadas, ¿no? Uh -huh. Cabe recordar no obstante que el bolso ni es ni ha sido históricamente un accesorioso exclusivo del armario femenino incluso fue más masculino al inicio que femenino no pero si sí existe un muy interesante análisis del bolso desde una perspectiva de género y nos vamos a adentrar en él en unos minutos pero antes tenemos que remontarnos a los orígenes del bolso
1: Y como nos ha pasado con otros elementos que hemos analizado en asuntos de antaño y ogaño, resulta difícil establecer con exactitud el origen temporal o geográfico de los mismos, ¿no? En este caso del bolso nos ocurre prácticamente esto, ¿no? Que no podemos fijar una fecha exacta. Dado que tardó en convertirse en un objeto eh, que despertar e interés por sí mismo, más allá de su mera funcionalidad, eh, no ha estado muy presente en los grabados, en las esculturas, en las pinturas o tampoco en los escritos alusivos a la antigüedad, ¿no? Es difícil, por tanto, trazar eh, ese inicio del bolso. Sí, es
0: difícil, Ramón, se aunque lo podemos hacer eh, porque no existen efectivamente o no se conservan demasiadas referencias históricas precisas pero sí existe unanimidad digamos a la hora de afirmar que la presencia sobre la faz de la tierra de objetos equiparables al bolso actual es casi pareja a la del propio ser humano esto eh, responde a una razón muy sencilla y es la necesidad de almacenaje y transporte se da por sentado que incluso en la prehistoria se utilizaban lo que podríamos definir como prototipos de bolso no de hecho en algunas pinturas rupestres se aprecian figuras humanas portando objetos que pueden identificarse con bastante claridad como bolsos o bolsas no obviamente mucho antes de convertirse en un complemento de moda fue un objeto absolutamente funcional o prácticamente solo era eso no un mero contenedor elaborado con lo que nuestros ancestros pues tuvieran a mano y afuera de origen vegetal o animal y se cree que los pueblos nómadas pudieron desarrollar el bolso llámalo bolso, llámalo zurrón, llámalo morral pues para transportar el alimento que cazaban o recolectaban durante ante sus desplazamientos, y como afirma... era un bolso. Claro, era un protobolso. Un ¿no? elemento, Digamos.
1: donde incorporar cosas o guardarlas, sí,
0: bueno, para no transportarlas. Era, bueno, no, sé, el no el era la interior, vara de labios, pero... pero era un lugar para dejarlo
1: cazado. Bien.
0: Tenían ya sus pues primeros bolsos, ¿no? Y afirma la periodista y escritona Anna Johnson en su libro Bolsos, el poder de un accesorio, que el primer bolso probablemente fue un puñado de pieles atadas a un palo, un receptáculo provisional para alimentos y yesca, y a partir de esos humildes orígenes, el bolso ha prosperado en todo tipo de formas, colores y materiales imaginables.
1: viendo que en sus orígenes el bolso el atillo por ejemplo no sí. era como vemos un objeto eh, meramente funcional que venía a suplir la ausencia de bolsillos integrados en la ropa que todavía tardarían un poquito más en, en llegar, no estaba pensado para guardar en él diferentes enseres personales y era utilizado indistintamente por hombres y mujeres, eso sí eh independientemente de su clase social
0: Sí, todo el mundo utilizaba eh, digamos productos equivalentes al bolso pero esto no significa que todos los bolsos fueran iguales, porque desde que el hombre es hombre, pues nos ha gustado marcar la diferencia. diferencia. Somos así. Uh -huh. Bueno, incluso antes de convertirse en un complemento de moda como tal, los materiales con los que se elaboraban o los ornamentos que se les añadían estaban directamente relacionados, como es lógico, con el poder adquisitivo y el estatus de cada portador, con lo que cada uno y una pudiera permitirse. no Por funcionales que fueran todos, no eran iguales los bolsos que lucían nobles, soldados o plebeyos Podríamos situar en la Edad Media el primer momento en el que el funcional bolso empieza ya a cobrar un cierto protagonismo por sí mismo, ¿no? En torno al siglo 14 se hicieron populares unas pequeñas bolsas de cuero que se cerraban mediante un cordón al estilo de la clásica limosnera, ¿no? El uso de bolsitos pequeños, además, denotaba clase porque las grandes bandoleras o las bolsas llevadas sobre los hombros se consideraban de uso exclusivo pues para los laboriosos campesinos. O sea, cuanto
1: más pequeño mejor estatus tenías.
0: Claro, sí. Menos
1: cosas que transportar. Exactamente. O las las llevaba ¿eh? a a lo
0: mejor, por ti. Exactamente. Generalmente, estos bolsitos se llevaban atados a la cintura o colgados del cuello y solían quedar escondidos entre los pliegues de la ropa, particularmente espaciosos ya en tiempos de máxima opulencia como el isabelino siglo 16 salvo que estuvieran ricamente decorados, en cuyo caso, por supuesto, se procuraba dejarlos a la vista. Y es que entonces su valor empezaba a ser muy notorio y algunas piezas eran verdaderas obras de arte en las que no faltaban los bordados, los hilos de oro y plata, las incrustaciones de piedras preciosas, abalorios, volantes, joyas, plumas, pues lo que tuvieran a mano, germen, y que fuera un plus, ¿no? de lo pulso. que luego
1: vamos a ir viendo.
0: Exactamente. Y tal y como recoge en su libro Ana Johnson, en el siglo 17 se encontró una nueva solución, los bonitos bolsillos de tela en forma de pera que se ataban a ambas caderas bajo las enaguas o el miriñaque. Llevar tantas prendas y tan voluminosas, pues tenía esta Esa ventaja. ventaja, que podías meter allí de todo, ¿no? Y estas faltriqueras servían para llevar, pues como digo, de todo desde patrones para hacer punto, hasta poemas, libros de oraciones, pues bueno, todo lo que allí te pareciera oportuno meter y se consideraban tan valiosos que no era extraño que una mujer dejara sus bolsillos en testamento, ¿no? Y estos hay que decir que no estaban cosidos al vestido, no eran los bolsillos que ahora conocemos, pero bueno, los bolsillos cosidos de los que sí llegaron a depender los hombres ya del siglo 17 acabaron con la necesidad de un monedero colgante. Y aquí, apunta Johnson, es donde la historia anterior unisex se divide por sexos y la cosa requiere un alto en el camino.
1: Como adelantábamos, existe por tanto un análisis de los bolsos y de los bolsillos que implica una interesante y pertinente perspectiva de género. Cuéntanos.
0: Sí, todo en la historia de la moda tiene su porqué, hay muy pocas cosas que respondan al azar y existe <risa> efectivamente un matiz entre el bolso y el bolsillo y es trascendental. Hubo un momento allá por el siglo XVII en el que, como decíamos, el bolso dejó de ser unisex. En palabras de Anna Johnson, los hombres perdieron el derecho a llevarlo y se quedaron para siempre con las manos en los bolsillos. Pero, ¿y si esto no fue realmente una pérdida? Como planteaba en un artículo reciente la revista Vanity Fair, los bolsillos, como el propio pantalón, han sido analizados en numerosas ocasiones como simbólicos espacios de poder. Del mismo modo que las manos en los bolsillos se interpretan con frecuencia como un gesto de confianza y poder. Podemos pensar, por ejemplo, en Barack Obama, en sus posturas, sus manos en el bolsillo bajando del Air Force One uh -huh. y este tipo de cosas, ¿no? Un hombre confiado, poderoso, Obama.
1: Vale, vale, vale. vale. Vale, bueno, también vamos a hacer un alto en el camino porque la escritora estadounidense Charlotte Perkins Gilman que nació en 1860 convirtió precisamente el bolsillo en una causa feminista tanto en sus artículos como en sus novelas
0: Sí, ya vemos que es un debate antiguo y ella denunciaba como las plumas los vestidos ampulosos los tacones y todos los complementos con los que se adornaban y se adornan las mujeres pues estaban pensados para limitar sus movimientos y constreñirlas Más cerca en el tiempo otros autores como Christopher Todd Matthew profesor de literatura experto en género de la Universidad de Michigan se han sumado a este debate como recogía Vanity Fair Todd escribió un ensayo titulado Forma y deformidad el problema de los bolsillos victorianos en el que explica cómo en ese periodo histórico los hombres de todas las clases sociales empezaron a usar pantalones chalecos y chaquetas con multitud de funcionales bolsillos mientras que el único bolsillo del que disponían las mujeres era uno escondido entre la ropa que era tan pequeño un poco en plan le chiquito que perfectamente Permitía solo guardar pues un pañuelo o un perfume sólido, ¿no? También resultan muy reveladoras las palabras que pronunció Cristian Dior en la conservadora década de los 50. Nada casuales. Él dijo, los bolsillos en los hombres son para guardar cosas. En las mujeres son solo decoración. A mí que me
1: parece horrible llevar cosas en los bolsillos, de los pantalones. No me gusta nada. Bueno, pues es que más todo tiene sus también. por y sus
0: contras. Llevar un bolso pesado <ríe> también es horrible. Y cuanto más grande, más lo llenas. Entonces tenemos no, no problemas me en no cualquiera me de los casos. No me convence en el bolso. Pues no estaba de acuerdo eh, la columnista y editora de moda Diana Brilan, que también arremetió contra el bolso, animando a las mujeres a poner bolsillos gigantescos en sus pantalones y abrigos. Como vemos, hay muchas personas que han estado reflexionando sobre el tema bolso y bolsillo. Otras voces contemporáneas, como la de la escritora y emblemática feminista Germaine Greer, también han reflexionado sobre este asunto y sobre el bolso como un objeto simbólico del papel servil, dice ella, de la mujer. Y es que, como afirma la propia Ana Johnson, en su libro, no se puede hablar de la historia del bolso sin hacerlo también de la emancipación de la mujer, porque la forma en que una mujer lleva sus pertenencias está en íntima relación con la forma en que dirige su propia vida. Aquí hay mucho simbolismo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho eh, algunas eh, mujeres han hecho de su bolso un icono personal de poder. Ya lo avanzamos en el anterior capítulo de Asuntos de Antaño Yogaño, con el smoking y la forma de vestir y el power dressing también uh -huh. eh, lo mencionamos, ¿no? Como eh, eligiendo un atuendo quieres decir algo, con el bolso ocurre lo mismo.
0: Claro, aquí vemos que hay personas que consideran que el bolso impide los movimientos de la mujer y por lo tanto constriñe y otras mujeres, como dices, lo han convertido precisamente en todo lo contrario, en un icono de su poder. Podemos pensar, siempre en ella, porque siempre que hablamos del power dressing, sale a colación Margaret Thatcher, que se refería a su bolso como mi compañero de toda confianza, y es que además en él guardaba todo lo que ella creía que no estaba a salvo de miradas indiscretas, ni siquiera en el 10 de Downing Street, ella lo llevaba ahí, en el regazo, sus papeles importantes, y ahí nadie les echaba mano, ¿no? Tanto se identificó el bolso de Thatcher con su forma de gobierno que llegó a aparecer en una caricatura en la que la primera ministra lo utilizaba para golpear con su bolso, ¿no? Argentina en el contexto de la Guerra de las Malvinas, así quedó de vinculado con ella, ¿no? De hecho
1: es que el bolso es algo muy íntimo, no se te ocurre Exacto. mirar el bolso de alguien, ¿no? no Hay algo muy personal Es
0: como mirar el móvil, muy mal, niños y niñas Eso ¿no? no se hace. Bueno, pues podríamos mencionar también a la reina Isabel II de Inglaterra, siempre pegada a su bolso, a través del cual como veremos en el próximo episodio spoiler. Dice cosas. Sí, 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 ella ha desarrollado ahí un lenguaje cifrado con su bolso para comunicarse con sus ayudantes personales
1: este paréntesis reflexivo sobre el bolso, los bolsillos y también sus implicaciones conceptuales, vamos a volver a la senda de nuestro paseo por la historia del bolso. Eh, ¿En qué momento nos vamos a situar ahora?
0: Bueno, llegamos al París de finales del siglo XVIII con la llegada de los mucho menos ampulosos vestidos imperio que ya no resultaban bueno tan útiles, digamos, para esconder el bolso o la limosnera o lo que fuera entre los pliegues de la ropa. Y bueno, los bolsillos en forma de pera que también se escondían, ahora ya no era posible con estos vestidos mucho más ligeros. Entonces, la búsqueda de nuevos modelos, hay que decir que tampoco requirió demasiada ingeniería. Simplemente se cogió el bolsillo y se le puso un cordón para llevarlo en la mano sentando las bases ya del bolso, más o menos, tal y como lo conocemos hoy en día. Estos primeros bolsillos exteriores fueron conocidos como retículas, del latín retículum, y acabaron maliciosamente rebautizados por la prensa francesa como ridículos. Y además, así se han quedado ya como casi nombre técnico, sí. ¿no? Sí. El siglo 18 fue también el siglo del estilo pochette. Tanto hombres como mujeres llevaban documentos en unos sobres de cuero y seda que acabaron derivando en monederos de esmalte o caray con una estructura ya rígida que alcanzaría gran popularidad en los años 20 y que hoy sigue vigente en forma de clara, o del sí, bolso de mano tipo sí, sobre mano que bueno tipo sobre, sí, ya no sí. llevamos igual ahí nuestros documentos pero íbamos nuestras cosas o cada uno pues lo que quiera llevar y guardar no como Margaret Thatcher y tal y como recoge en su libro Ana Johnson el primer bolso genuino de piel llegó un poco más tarde cuando se hizo necesaria una bolsa resistente y con asas para viajar además de la incorporación de lo que hoy conocemos como neceser pues para guardar ya los productos de aseo personal y Por que supuesto, antes podemos subirlo
1: al avión ¿eh? esos grandes neceseres
0: no te miraban cuántos mililitros No, 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 yo recuerdo neceser. los esos
1: bolsos de, de viaje más neceser, ¿no?
0: Sí, bueno, pensemos en todos los bolsos y maletas de viaje de Louis Vuitton, por ejemplo, por ejemplo, que, bueno, hablaremos de esa firma la próxima semana cuando hablemos de los bolsos icónicos con nombre y apellidos, pero bueno, eh, viajar, hay que decir que no era algo que estuviera al alcance de cualquiera, obviamente, ¿no? De modo que hacerlo, pues daba buena cuenta de tu posición social y de eso, por supuesto, como se ha hecho toda la vida, había que presumir. Y una forma de hacerlo fueron los bolsos de recuerdo, porque los viajes de luna de miel en los que se recorría Europa durante todo un año eran una arraigada costumbre entre las clases adineradas del siglo 19 y eran también ellos muy de presumir. Entonces, como recuerdo, se compraban unos bolsos Que hacían las veces de álbum de fotos portátil, porque llevaban, por ejemplo, litografías de París coloreadas a mano en la superficie. Entonces tú te paseabas de vuelta con tu bolsito y todo el mundo sabía que habías estado recorriendo de Europa, ¿no? Y de ese modo eh, presumías de tu vida, de lo ociosa y mundana que era, y todo bien.
1: Bueno, pues hablando de viajes, creo que ha llegado el momento de hacer una pausa en el nuestro, porque tendremos un segundo volumen, ¿eh? Sí, de la estera del bolso. Sí,
0: claro, el tiempo corre, el tiempo es oro y hay mucho aquí que contar. Entonces, en el próximo episodio vamos a seguir repasando la historia del bolso hasta llegar ya a nuestros días y vamos a mencionar algunos de los más icónicos y deseados bolsos que han visto la luz, léase, el ya mencionado Birkin Dermes Mira ese, ¿no te parece adorable? ¿Cuál de ellos? El rojo, el del medio, me encanta ¿Lo dices de verdad? ¿Ese Birkin? Nunca ha sido ese tu estilo No, nah, cielo, no es por el estilo, es por lo que significa llevarlo. Significa que tiras dinero a puñado. Exacto Cuando vaya por ahí con ese bolso, sabrán que tengo éxito.
1: Pues retomaremos lo que nos queda de la historia del bolso hasta llegar a nuestros días. Eh, los más icónicos... Eh que conocemos todos, ¿no? A ver todos, cuál te ¿no? pides. ¿Eh? Luis Butón, el Hermes, bueno, sí. en fin. ¿Y quiénes lo llevaron? Una...
0: ¿Quiénes, ¿Quiénes lo popularizaron? Y
1: lo que cuesta conseguirlos, oh, ¿no? Las Dios listas mío. de espera. Sí, sí. Pero será en el próximo episodio de Asuntos de Antaño y Ogaño, volumen 2 de la historia del bolso con Edurne Vaz. Es que rica el
0: gatito.